0: O conselheiro noturno, Edmir Sinclair. O último ano havia sido difícil. Aos 32 anos, divorciado, uma filha de 9 anos e um emprego que lhe permitia apenas o básico, havia desistido de seus sonhos. Sua vida estava parada, havia tempo. De tudo, somente a filha valera a pena. Enquanto pensava, caminhando pela avenida Afrânio de Melo Franco em direção à Lagoa, Naquela quase uma hora da madrugada de uma terça-feira chuvosa, tudo o que sentia era pena de si mesmo. Caminhava vagarosamente, afinal não estava indo a lugar algum, aliás, nunca ia. A insônia, que há tempos o acompanhava, com certeza o faria chegar atrasado ao trabalho na manhã seguinte e isso lhe renderia mais uma bronca do chefe e o círculo vicioso mais uma vez se autoalimentaria, tirando-lhe os sonos futuros. Tudo o que desejava era poder escrever suas histórias. Mas, como e por onde começar? Tudo o que ele havia escrito até agora não passava de textos baratos, cheios de clichês, que quando muito impressionavam alguma moça mais desavisada. No fundo, ele acreditava que poderia produzir algo bom, mas já não tinha certeza. Sentia-se um velho em fim de carreira nenhuma. Pensou na filha e um nó subiu-lhe a garganta. Soluçou, sem chorar, um suspiro profundo, como se seu corpo expulsasse o excesso de tristeza que já não comportava. Ele vinha caminhando e virou na rua Humberto de Campos e passou pela porta da delegacia de polícia no piloto automático. A rua estava tão deserta quanto seu espírito. Não via saída. A solidão soava como paz. Para onde seu pensamento fosse, lá estava a angústia que aumentava a ansiedade que aumentava a velocidade com que sua mente lhe aterrorizava com pensamentos fatalistas. Sentia raiva, ansiedade, angústia e muita pena de si mesmo. Não tinha para onde correr, nem a quem recorrer. A rua deserta estava em perfeita sintonia e a chuva cessara. Apenas pingos caíam das folhas das árvores encharcadas. Não estava frio, nem fazia calor. Não estava nada. Acendeu o baseado e entrou na rua José Linhares. O entorpecimento que a maconha lhe causava era um alívio grande. A sensação do primeiro trago nublava os pensamentos. Os tragos seguintes realçaram os barulhos da chuva, a iluminação amarelada e parcialmente coberta pelas árvores encorpadas. O prédio que ocupa a esquina entre as duas ruas, Humberto de Campos com José Linhares, tem um formato em L e uma marquise em frente à entrada da porta de madeira da garagem é uma boa proteção contra a chuva. E é escuro. Um canto escondido da rua. Fumando o baseado ali, no canto e encolhido, estava-se sentindo o melhor que poderia naquele momento. Percebeu um vulto chegando, quando já bastante próximo e se assustou. Era o porteiro que parou, fitando-o sem falar. Ele se sentiu intimidado, e saiu da entrada da garagem. Sentir-se intimidado não era novidade. Seus pais não o deixavam esquecer esse sentimento. Era um exilado. Um estorvo que ocupava um quarto sempre de portas fechadas. A sensação era de constante ameaça. Velada, obscura e onipresente. Uma prisão sem grades. Uma tortura sem ferros. Pensou que a única coisa em comum entre aquelas três pessoas, que poderiam ser uma família, era a crença de que ele não era nada. E nunca seria. Ele deu errado. Sua vida era um erro. Caminhou até a metade do quarteirão e parou em frente a um prédio em construção, onde estava mais escuro e não tinha porteiro. Encostou-se num carro estacionado ao meio fio. Foi impossível não notar o carro preto reluzente. De linhas futuristas, os vidros, completamente negros, bloqueavam completamente a visão de seu interior. Era o tipo de carro que gostaria de ter, se pudesse. Mas não podia. Após o divórcio, havia voltado a morar com os pais e a probabilidade era de que jamais sairia de lá. E mais uma vez, pensou em algo que há tempos lhe seduzia. A morte. Desta vez, a ideia passou a ser plano e imediato. Havia acabado de comprar uma caixa de cada um de seus ansiolíticos e remédios para dormir, na única farmácia que lhe vendia sem receita, com ágio, é claro. Geralmente, lembrou, esse é um dia razoável do mês. Sentia-se um pouco menos inseguro. Ter seus medicamentos à mão é o que havia de mais próximo de um estado menos tempestuoso. Sua segurança e consolo eram as pílulas. Lembrou-se do outro lado da moeda... Dos dias em que os remédios estavam no fim e o coquetel de sentimentos e sensações de angústia, ansiedade, insegurança e medo aumentavam pela simples possibilidade de ficar sem os medicamentos. Não ter as receitas reduzia sua possibilidade de compra a uma única farmácia. Sem eles era impossível dormir, impossível viver. A simples lembrança daquela sensação causou-lhe um pico de angústia que lhe rasgou o peito. Seus olhos choraram o choro de sempre. A rua estava escura como sua alma. Aquela angústia intransponível lhe remete a um pensamento que vinha amadurecendo nas noites insones. Trinta comprimidos de ansiolítico mais trinta comprimidos de hormônio vão me livrar de tudo isso, pensou. Dormir, a coisa que ele mais gostava e mais fazia. E assim, tudo estaria resolvido. Enquanto tirava um trago maior, Sentiu a porta do carro em que estava encostado abrir. Sua reação automática foi esconder o baseado. Ele vivia escondendo tudo de todos. Um homem bem vestido, com um curioso chapéu preto que lhe cobria o rosto, aproximou-se. O som de sua voz pareceu-lhe familiar quando o homem lhe pediu para fumar de seu baseado. A princípio, ele teve receio, mas algo lhe soava confiável naquele homem. Manteve a cabeça abaixada para esconder as lágrimas. O estranho pegou o baseado e, enquanto prendia a fumaça, dirigiu-se a ele, sem mostrar o rosto. — Sei, Sei exatamente, exatamente o que você, que você está, está sentindo, sentindo agora. agora. Ele levantou a cabeça e tentou ver o rosto do homem. O estranho evitou o olhar e continuou. — Não se preocupe. Você não irá fazer o que está pensando. Eu lhe garanto. garanto. Puxou mais uma vez o cigarro, fazendo com que a brasa reluzisse e uma cortina de fumaça tornasse ainda mais difícil a visão de seu rosto. As palavras daquele homem o estavam assustando. Afinal, como poderia ele saber o que estava pensando? Não poderia, pensou. Ele deveria estar apenas se utilizando de clichês, pois não seria difícil alguém perceber sua angústia. O estranho continuou. Não, não tenha receio. receio. Eu, ''Eu sei, sei que, que tudo isso parece e é muito estranho, é muito estranho mas esse momento, momento vai mudar profundamente a sua vida para melhor. O tempo se encarregará de lhe confirmar. Apenas acredite, acredite nisso.'' E continuou a falar-lhe, como se soubesse de cada pensamento que lhe ocorrera naqueles momentos que antecederam aquele inusitado encontro. O estranho continuou falando calma e pausadamente, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, incontroláveis.'' Ele mantinha a cabeça baixa tentando esconder a profusa emoção. O estranho, de chapéu preto, facilitava sua tarefa evitando olhar em sua direção sem parar de falar. Parecia saber exatamente o que fazia ali. Foram interrompidos por uma jovem que irrompeu de algum lugar que ele não percebera. Pai! A voz feminina fez com que ele se virasse a tempo de ver uma mulher de cabelos bem lisos, longos e castanhos entrando no carro... Não pode ver-lhe o rosto, mas o som daquela voz provocou-lhe uma sensação desconhecida. Ele não soube identificar aquela sensação. O carro arrancou sem que o homem se despedisse. Não tivera tempo de perguntar-lhe nada. Na verdade, não emitira uma palavra sequer. Realmente, pensou, não falei absolutamente nada e ele sabia de tudo. As lágrimas e o choro haviam parado. Ele estava quase catatônico, estático, sem reação alguma. Fumou o resto do baseado e, quando acabou, ainda não conseguia ordenar o raciocínio. Quem seria aquele estranho que pareceu conhecê-lo tão bem? O que estaria ele fazendo parado ali, em frente a um prédio em construção, a uma hora da madrugada, como se o estivesse esperando? Talvez estivesse esperando a filha, que ele não viu de onde surgira? Essa lhe pareceu uma boa resposta a essa pergunta, mas e as outras? Sua cabeça começou a rodar, e por pouco ele não caiu. Após recuperar-se, a primeira coisa que percebeu foi que a angústia havia desaparecido, completamente. A ideia do suicídio começou a perder sentido. De alguma forma, aquele estranho modificara seu pensamento foi para casa procurando respostas para um monte de perguntas que ele mal conseguia formular e muito menos responder. Por fim, já em casa, adormeceu profundamente, como não acontecia há anos. No dia seguinte, passou a manhã toda no trabalho, fazendo contas e chegou à conclusão que caso fosse demitido, o dinheiro que receberia por conta de indenizações, salário-desemprego e etc., o manteria por alguns meses e ele teria algum tempo para tentar alguma coisa que lhe trouxesse real prazer. Sentia-se mais motivado e aquele estranho tinha tudo a ver com isso. As palavras daquele homem o haviam influenciado de uma forma diferente e ele não conseguia entender por que elas haviam penetrado tão profundamente em seu espírito. O conselheiro noturno, como passaria a chamá-lo, Demonstrou tanta segurança no que falara, que o contagiou de uma forma definitiva. A cada instante, a partir daquele dia, todas as vezes que batia o desânimo, pensava no conselheiro noturno. Começou a visitar algumas agências de publicidade, oferecendo-se como redator, mas a princípio nada parecia promissor o bastante. Por fim, conseguiu um estágio, não remunerado, numa pequena agência. A partir daí, sua vida começou a mudar. Mas era apenas o começo de uma longa caminhada. Havia-se passado 25 anos e ele, agora, é diretor de criação de uma prestigiada agência de propaganda com dois livros publicados e um terceiro em fase de acabamento. Tem um carro que lhe parece semelhante ao do Conselheiro Noturno, não igual. Afinal, o seu é do ano e o conselheiro viera há mais de duas décadas, mas estava satisfeito em ter um que ele achava pelo menos parecido. De resto, a lembrança daquela noite nunca se desvanecera. O dia, hoje, é muito especial. Sua filha acabou de se mudar para o apartamento dado por ele e escolhido por ela. Vão sair juntos para jantar e comemorar o primeiro dia dela na casa nova? Uma ocasião única com a qual sonhara muitas vezes. Ele chega à agência um pouco mais cedo que seu costume, não quer se estender nos compromissos do dia. O dia está cinza e chuvoso, mas lhe parece radiante. Dias de chuva no Rio de Janeiro podem ser muito bonitos e agradáveis. Resolve almoçar sozinho perto da agência, em Ipanema. O tempo está chuvoso e, depois de comer, sente vontade de caminhar até a Praça Nossa Senhora da Paz. O local está molhado e, por isso, deserto. Espana as gotas do banco e senta. Instantaneamente, lhe vem à cabeça o conselheiro. Uma estranha sensação lhe invade. Não tem ideia do que seja, mas já sentira uma vez. Uma única vez. O conselheiro noturno parecia rondá-lo. Já passava da meia-noite, quando sua filha lhe telefona, dizendo que ficara arrumando algumas coisas e que por isso perdera a hora. Ela o deixou à vontade para remarcarem, caso achasse que estava muito tarde, poderiam deixar o jantar para o dia seguinte, mas ele insiste. Aquele era um dia único na vida dos dois, o primeiro em que ela era dona da sua própria casa. E reconfirmaram o compromisso, ele iria pegá-la em casa, ele para em frente ao prédio da filha e fica no carro, esperando até que ela desça. De repente, sente a parte traseira do carro abaixar, alguém se apoiou no veículo. Sente um cheiro de maconha e um arrepio intenso percorre sua espinha, irradiando-se por todo o corpo. Só, Só então, então ele percebe que está no mesmo, mesmo lugar onde estava, estava há exatos 25 anos. Olha para, para trás e vê, no banco traseiro. Um chapéu preto que sua filha havia esquecido quando saíra à tarde com um carro. Naquele momento, ele soube quem era o conselheiro noturno e o que tinha que fazer. Abriu a porta do carro, pegou o chapéu e foi cumprir seu destino.